0: Quando til a jogar, fazendo har nu indfundet sig, og det står nu på fleskest og risen hos de fleste familier, mens der er pause i mange af de store ligager. I Brasilien er fodbolden også sat på pause, men hos familien Coimbra i Rio er der ikke tid til julefred. De er nemlig fuld gang med at gøre klar til Brasiliens største private fodboldfest, nemlig Jogo das Estrelas. Langt de fleste er måske ikke bekendt med navnet Arthur Coimbra, men hvis jeg nu siger Zico, så er der straks en anden sag. Som en af Brasiliens allerstørste spillere, står Zico og hans søn Junior Coimbra bag Jogo das Estrelas, eller Seaco All-Star Game, som det hedder på engelsk. Hvor Seaco byder op til en showkamp, hvor overskud går til humanitære formål. Kampen er et tillidsstykke uden lige, og selvom Seaco efterhånden har rundet i 66 år, er interessen for begivenheden ikke minsket. Og jeg selv har fulgt ivrigt med de sidste 8 år, og glæder mig til kampen, som for mig er på samme traditionsniveau som Disneys juleshow. Men til jer, der kan til ved I jo, at vi ikke kunne være tilskuere. Så jeg begyndte at spekulere på, hvordan showet, der så startede, og hvordan det så har udviklet sig til at være den kæmpe fodboldfest, det er i dag. Derfor ringede jeg til Brasilien for at høre historien fra den, som er med til at lave det, nemlig Junior Coimbra, der de sidste 16 år har sørget for, at vi har kunnet se hans far Zico spille bold med en masse levende legender. Det blev til en snak om fødevarer, Diego Maradona og en drøm, som mange ikke troede muligt. Så nu har jeg den store glæde at give alle jeg lytter af Brassabolt en julegave af de større, når i de næste stykke tid kommer bag om julens største fodboldfest i Brasilien, nemlig Jogatas Estrellas. Mit navn er Andreas Knudsen, og sammen med Guaraná Tachica byder jeg velkommen til denne Brassabolt julespecial. Guaraná Tachica. de maués para i mãos. I... Velkommen til vores podcast, Junior Koenberg. Mange tak. Det er en fornøjelse at være med og en stor hilsen til alle jer lyttere derude. Selv tak. Jeg håber, du er klar til at få en snak, så folk i Danmark kan høre dig, og hvad du har på, på hjertet og hvad det hele drejer sig om med men Det kan du tro, jeg ja. Om det er Danmark, Brasilien eller et andet sted i verden, betyder intet for mig. Det er altid men inden sådan vi for alvor går i gang med vores snak, vil du så præsentere dig selv for vores lyttere, så de er 100% klar over, hvem du er. <laughs> Selvfølgelig vil jeg det, det. Jeg hedder Junior Coimbra og er tidligere professionel fodboldspiller. Jeg stoppede min karriere som fodboldspiller for nogle år siden, men jeg må nok sige, at jeg er nok mest kendt for at være søn af Zico, som jo er et af fodboldens helt store ikoner. Da jeg i sin tid holdt op med at spille fodbold, fik jeg den, jeg synes, jeg selv god idé at lave en venskabskamp. Da jeg i sin tid holdt op med at spille fodbold, fik jeg, synes jeg selv, den gode idé at lave en venskabskamp i slutningen af december, og det efterhånden, ja, en del år siden. Det skulle være en afslutning på, ja, det brasilianske fodboldår, og startede op i det små, hvor folk så skulle komme med et kilo mad for at se min far spille fodbold med andre kendte brasilianere. Det viste sig hurtigt, at kampen havde et vist potentiale, og jeg begyndte at investere i projektet. År efter år bliver det større og større, og ja, i dag er det endt som den store fodboldfest, som vi kalder for Jogo das Estrellas", som nu kører på 16. år. Udover at arrangere den fodboldkamp, laver jeg selvfølgelig mange andre ting. Jeg arbejder også som impresario, hvor jeg blandt andet arrangerer koncerter, fodboldskole og ja, selvfølgelig andre showkampe. Det gør jeg her i Brasilien og så også i USA. Og det er jo mere eller mindst det, jeg har fået tid til at gå med. Jeg er efterhånden ved 42 år gammel og synes, jeg faktisk har fået udrettet en del. Og det sidste nye, jeg arbejder på, det er en YouTube-kanal, hvor jeg interviewer kendte personer, der har noget med fodbold og sport og kultur at gøre, hvilket jeg synes er fantastisk spændende og meget, meget interessant. Ja, jeg har faktisk set et par dine programmer på YouTube, og jeg synes også, at de er rigtig gode. Men hvis vi så vender blikket tilbage til det, det hele skal handle om, nemlig chocotas estrellas, så har du allerede fortalt en smule om konceptet. Men for de danskere, der slet ikke har hørt om det, tænker jeg, om du vil gå lidt i dybden med, hvad det egentlig drejer sig om. Ja, og Jogo das Estrellas i en gre, der det All Star Game. Selvfølgelig vil det. Jogo som på ja, engelsk hedder Zico All Star Game, er en fodboldkamp, hvor tidligere professionelle fodboldspillere og nuværende selvfølgelig mødes. Det bliver til en fest, hvor de forskellige spillere så tørner ud mod hinanden. Det er lidt som to Dream Teams, hvor man kan se sin gamle hel spille sammen med en, der stadigvæk er aktiv. Det er dog ligesom en fest, hvor fodbolden er omdrejningspunktet. Men selvom det er en fest, så er der stor respektspillerne imellem, og det er faktisk en fornøjelse at se en ung stjerne på 20 krydse klinger med en på 70. Men det stopper der heller ikke her, for som det er nu, bliver der spillet to kampe, hvor Joko das Artistas varmer op for hovedattraktionen, Joko das Estres der er en kamp mellem kendte folk, det vil så sanger, skuespillere, tv-værter, professionelle så osv. Desuden er der så et show mellem de to kampe, hvor en stor sanger altid underholder de mange tilskuere, og det hele kulminerer så til sidst med der Estrellas, hvor der er fest på banen og på lægterne. Det lyder som et kæmpe event, Junior, men sådan har det ikke altid været, så vi jeg har fundet frem til, så var det meget, meget mindre de første år, og ja, så altså, allerede andet år skete der noget, fordi var det ikke der Diego Maradona var med. Ja, det var altså det første år, vi i de futebol de år, det er helt rigtigt. Til at starte med de to følgende år blev kampen afholdt på ja, mit fars fodboldakademi, Zico Football Academy. Og øh, ja, det hedder faktisk Zico Soccer Center, men øh, det er jo så her, min fars fodboldskole befinder sig. Her er der en lille bane, som passede fint til kampen, og første år kom der i omegnen 800-1000 mennesker. Det var afholdt kampen, det andet år kom der mange flere, og det var også her, Maradona var med. Det var virkelig en speciel oplevelse, for det var faktisk med utrolig kort varsel, hvis vi fik ham til rive. To dage før, vi skulle afholde, fik kontakt til ham. Og han kom op med hele sin argentinske, ja, påsige alle af hans venner. Da vi ikke havde den store slags erfaring med den slags kampe, ville vi heller ikke betale folk for at komme, øh, da det jo var en velgørenhedskamp. Maradona, han kunne godt lide ideen, og med hans slæng var der også Osvaldo Adiles, hvilket var en kæmpe succes. Og så kom selvfølgelig mange flere tilskuere, end vi havde drømt om. Da vi skulle afholde arrangementet der tredje år, blev vi nødt til at lave en tribune, da tilslutningen langt oversteg i vores fantasi. Denne gang kom der nemlig over 7.000 tilskuere til kampen. Og dengang var betalingen jo som sagt et kilo fødevare, og jeg husker, vi åbnede for billetsalget kl. 9 om morgenen, og ved tid var alle billetterne væk. Og det var jeg her, jeg tænkte, at det kunne gøres endnu større. Så at vi skulle holde fjerde udgave, ville jeg have, at det skulle afholdes på Madagana. Det skal dertil siges, at flere her blandt mit far ikke var super glade for idéen, og synes jeg var lidt skør, da de tænkte, der kun ville komme omkring max. 15.000 mennesker. Men heldigvis fik de ikke ret, og da flere udgør blev afholdt, havde mere end 40.000 personer indløst billet. Det var også her, jeg ændrede konceptet, da flere af de velgørende organisationer havde mere brug for penge end for mad. At køre det som en forretning viste sig også at være meget bedre, da vi fik langt mere ud af det og kunne nå længere ud med vores hjælp. Da vi 6. år afholdte showet og sættet os, kom der ikke mindre end 72.000 mennesker på Maracana, Mar- Mar- hvilket er rekord for en velgørenhedskamp i Brasilien. Siden da er det blevet en kæmpe fest, som ingen af os nogensinde havde regnet med. Det lyder jo næsten helt surrealistisk, at det gik fra at være en slags hyggebold til en far til at blive den store begivenhed, det er i dag. Ja, det er jo rent faktisk et helt nationalt event, men hvordan får du et event som show, der skal til at hænge sammen? Der må jo være en masse ender, der skal samles for, at arrangementet kan lykkes. Og hvordan får du så til at gå op i en højere enhed? For det er jo ikke bare lige at lege sig ind på Maracanal og håbe, at en masse møder op. Nej, Aarhus er jo en super event, ikke? Ja, i dag, der må vi sige, at det er jo ikke bare et event. Det er faktisk, hvad jeg kalder for et super event. Og inden for de sidste 10 år, der har formatet jo rykket sig, så vi skal se det med helt andre øjne. Hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det Rock in Rio, altså Rock Rio, hvor vi arbejder med samme struktur og professionalisme. Så det svarer i bundet rundt til at arrangere en stor rockkoncert. Og jo mere vi nærmer os deadline, som jo er den 28. december, jo mere har vi at lave. De sidste 30 dage op til kampen arbejder vi næsten 24 timer i døgnet. Vi har en masse sponsorer, som vi skal lade aftaler med, og desuden har vi også jo alle spillerne. Nogle kommer rigtig langvejs fra, og vi skal have de sidste fyldbilletter og så videre på plads. Folk skal jo have et sted at bo, når de er i Rio. Det hele er et stort spørgsmål om logistik og professionalisme. Men når det så er sagt, så har vi det super sjovt, mens på. Men selvom det er blevet så stort, som det er, så skal vi ikke glemme tilskuerne og medierne. Og derfor har de en kæmpe rolle, som vi absolut ikke må glemme, da der jo ellers ikke ville være nogen penge at give til midtgørende. Det forstår jeg udmærket godt. Men, uh, Junior, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dem, der deltager. Altså de to hold på banen. Det er jo ingen hemmelighed, at din far er Zico, som er hovednavnet. Men jeg lægger også mærke til, at der er mange andre tidligere flamingospillere spillere med. Og her tænker jeg jo faktisk på vores venner i, i podcasten, Adiljo og geller. De to er jo private venner med din far. Og hvad med spillere som for eksempel Edgar Davis og Claren Sedov? Ringer man dem bare op og spørger, om de vil være med? Ja, og er du sagde, jeg Det er et rigtig godt spørgsmål, Andreas, men jeg vil sige at det handler meget om om, om tillid og tilliden til Chocodas Estrellas. Det er klart, at min far er et rigtig, rigtig stort navn, som kan tiltrække en del spillere, og personligt har jeg selv et kæmpe netværk, som jeg kan trække på. Og så længe Chocodas Estrellas er noget, hvor vi respekterer dem, som er inviteret selvfølgelig, og er i det hele taget respekt om projektet, så ved vi også, at folk stoler på os, og vi selv er selvfølgelig ærlige og politige. Desuden har vi haft kontakt til nogle af spillerne i lang tid, og de ved, at vi tager os godt af dem, når de er her, så de kan føle sig hjemme og have en god oplevelse. Og så kampen er jo også i særdeleshed vældig i diverse fodboldkredser hvor et stort udstillingsvindue for det gode og smukke i fodbolden. De seneste år har flere og flere udlande også fået op for, hvad vi laver, Men vi har været med til, at stjernerne ved, hvad vi står for, når de bliver kontaktet, og ved, at vi derigennem er troværdige. De tidligere års deltager også med til at reklamere for kampen. Så da Seedorf havde været med, var det nemt at få fat i Edgar Davids. Det samme gjorde sig gældende med Antonio Guggerchera, da han var med. Guggerchera var i forbindelse med Cap de Villa, og min far kendte for eksempel også Nakata. Så han sagde jo for også ja med det samme. I Sydamerika kender jeg personligt rigtig mange, og vi har mange kontakter til både Argentina, Uruguay og Paraguay. Og efter Diego Maradona var med, har vi haft rigtig mange spillere med fra vores naboland. For Portugal kan jeg også nævne et par stykker. Blandt andet Victor Bayer, som har mål for Porto og Barcelona. Mange gange er det faktisk i sidste øjeblik, at vi får fat i spillerne med vores sponsorer stoler på, at vi får lavet et godt stykke arbejde, og hjælper også med at få hele arrangementet til at gå op i en højere enhed, så vi kan stille med to superhold. Ja, og apropos Superhold, så bliver jeg nødt til at høre dig en ting. På et tidspunkt spurgte jeg på Twitter, men vi gerne ville se til der Estrellas. Aha. Jeg var jo hurtigt ude og forestod selvfølgelig brødrene Laudrup, som jo er kendt i hele verden. Har du nogensinde prøvet at få fat i dem eller andre danskere? Ja, Andreas, det, det er rigtigt. Nu, nu du nævner æh, æh, Laudrup, så har han bestemt været i vores tanker, og vi har da også haft følelser fremme. For mig er de to brødre fantastiske. Og så vidt jeg husker at spille Michael i Italien på samme tid som min far. Vi vil gerne have begge brødre... Men uh, Michael er for mig og min far noget helt specielt, og vi har undersøgt sagen, men uh, det er ikke let. Vi skal også huske på, at kampen jo spilles mellem jul og nytår, og langt de fleste er hjemme med familien eller ja, på ferie. Vi skal også huske, at vi er reelt forstyrrer med julefreden, og hvis man skal bruge to dage på at rejse til Rio og tre dage på at være her, er det fuldt forståeligt, hvis det ikke passer ind i uh, en spillers program. Men uh, det er også her, vi prøver at give spillerne lidt af en oplevelse. Vi inviterer få gerne deres familie med og tilbyde, de kan blive rige og for eksempel fejre nytår. Ligesom det er en oplevelse for tilskuerne, skal det også være en, ja, en oplevelse for, for deltagerne. Men vi ved? Måske Michael og Brian kommer til at spille hernede en dag, og vi skal tænke også på, at der findes andre store danskere. Og her husker jeg i hvert fald på, både på Preben Elkær og Morten Olsen. Ja. Det kunne være rigtig godt hvis det lykkedes, og hvem ved, måske din far kun der kommer til at score mod Peter Smekel. Ah, grocertes, og Ja, det sker helt sikkert, hvis vi en dag får ham med. Nå, der er jo mange udlændinge med på banen, og det er jo også alt en kamp, der bliver sendt på den største TV-kanal i bedste sendetid. Nu sidder jeg jo her hjemme i Danmark og har yderst begrænsede muligheder for at se kampen live. Har I nogensinde tænkt på, hvordan man kan nå ud til flere? Her tænker jeg for eksempel på Flamingo, som viste nogle af deres kampe live på YouTube. Hvad med Chokotas Estrellas? Var det en idé, som vi for eksempel også kan se med her i Danmark og nyde den gode fodbold? Som hele situationen ser ud nu, så er vi i gang med at se, om vi kan komme bredere ud. Kampen bliver indtil videre kun vist i Sydamerika, men det er jo også en stor bedrift i sig selv. Men vi arbejder også på at komme hårdt ud til langt flere. Og vores næste mål er Nordamerika og i stedet USA. Vi vil også gerne til Europa og i dialog med diverse tv-kanaler om rettigheder osv. Men indtil videre er vi ikke kommet så langt, og ja, vi arbejder da også hårdt på, at alle skulle kunne se det på f.eks. YouTube. Det vil jeg se meget frem til. Jeg vil da gøre ligesom sidste år, hvor jeg så selv købte en billet øh, på, på nettet, og så så kampen på betalings-TV. Jamen, det glæder mig at høre. Det beviser jo faktisk, at der er interesse for begivenheden andre steder end på det amerikanske kontinent. Ja, det er jo rigtigt. Men jeg skal også sige, at jeg køber en billet, så jeg ved, at jeg kan støtte det gode formål, som sukker der i stedet i sit bund og grund er. Og øh, som du sidder og fortalte, så skal man jo ikke længere komme med et kilo fødevare, men at øh, overskuddet fra kampene nu går til også er velgørende formål. Men når jeg nu sidder hjemme i Danmark og køber en billet til... Hvad går overskudet så til ja, i 2019? Ja Andreas, det er klart, at vi får en masse penge ind, og at den sum har vi selvfølgelig nogle faste udgifter, som vi skal have dækket. Men når de så er trukket fra, har vi flere forskellige organisationer, som modtager penge, når er året omme. Det er klart, at vi får en masse henvendelser fra diverse institutioner, som har behov for hjælp. Her i Rio har vi bl.a. støttet et hospital, der tager sig folk med cancer, Skoler for børn med handicap og hjælpe folk med HIV til at komme videre i deres liv. Vi har også hjulpet organisationer, som tager sig for eksempel ældre, der er alene, hvilket ikke kan finde ud at klare sig. Rundt omkring i landet har vi også hjulpet med en masse mennesker og grupper, som har helt specielle behov. Det kan være handicap, syge og små børn, der er overladt til sig selv. Vi har faktisk ingen grænser for, hvilke humanitære formål vi støtter. Og selvom det er måske er en lille gruppe på kun 50 personer, så hjælper vi gerne til, hvis vi kan gøre en forskel. Når vi så har fundet ud af, hvem det er, vi skal støtte, hvilket jo ikke er nemt, tager vi faktisk personligt ud og giver dem en tjek, så de også føler, at vi er til stede. Og derefter så følger vi også op på tingene, og det er altid en stor glæde, når man kan se, at vi har med til at give dem, det kunne være for eksempel ambulanse, eller et sted, hvor folk kan få noget at spise, eller noget overnatning et hus, eller et eller andet. Det kommer faktisk rigtig stolt, når vi ser, at vi kan gøre den store forskel, og hjælpe en masse mennesker, bare ved, at min far spiller en fodboldkamp. Det glæder mig rigtig meget at høre, at I lige præcis kan gøre den forskel og hjælpe med humanitære projekter, som jo der er jo stor behov for i, i, i Brasilien. Det må da også være en stor ting i sig selv. Ja, jeg synes det er en rigtig, rigtig stor ting. Men vi hjælper jo faktisk ikke kun institutioner. Vi prøver også at komme meget, meget bredere ud. Jeg kan for eksempel nævne det store jordskred, som skete sidste år i Brasilien. Her var vi hurtigt ude og støttede de ramte familier. Vi donerede faktisk også en del til ulykken med Chappaquins fly og støttede ned på vej til Colombia. En ulykke, som I jo nok kender til. Vi donerede også penge til tidligere fodboldspillere, som ikke har været så heldige som en far og har hårdt brug for hjælp. Det kan være så dødsfald i familien, sygdom eller meget mere. Så vi kommer vidt omkring overskud fra kampen. Og du kan jo se, at der der næsten ingen grænser for, hvordan vi kan hjælpe netop bare ved at spille fodboldspillere. Når jeg så tænker tilbage på de øh, udgaver, jeg har set af Chocolas Strillas, så har jeg så rigtig, rigtig mange højdepunkter. Øh, men, men hvis jeg overhovedet skal nævne nogen, så er det jo for eksempel, for eksempel, da Adriano kom for sent og mødte ind til anden halvleg for to år siden. Andreas, det er ikke helt rigtigt. Han kom faktisk 20 minutter ind i første halvleg. Ja, der kan se. Jeg kan jo ikke huske det hele, men, men Adriano, der står klart i min hukommelse, og der for eksempel Julio Sasser kom direkte fra Lufthavn og glædede sig som et lille barn og var inde på banen. Det er to af nogle af de højdepunkter, jeg kan huske. Men, men, men dig, Junior Coimbra, som arrangør, hvad er så de ting, du husker tilbage på som værende højdepunkter? Er det Maradona, der er det største højdepunkt, selvom det er mange år siden? Ja, jeg tænkte, at vi tænkt, i... Altså, hvis jeg skal tænke sådan objektivt på det, huha, den, er, den er ikke nem. Men sidste år, der gik vi i gang med at lave en dokumentar med de bedste øjeblikke fra de første 15 år. Men som du sikkert kan nikke genkendende til, så løber tiden hurtigt fra en, så det lykkedes ikke. Vi har også selvfølgelig ikke screenlagt projekt, og håber, at dokumentaren udkommer i år, eller begyndelser næste år, så alle kan se de største øjeblikke. Men når det så er sagt, så har jeg bestemt mine egne personlige favoritter. Og det er tre episoder, som stadigvæk står lysende klar for mig. Og øh, ja, den første, det var, ja, da jeg gik ud på Mara Kanaa tilbage i 2009 og så 70.000 mennesker, som var klar til en stor fodboldfest. At det endelig nu så at gøre. Og at den drøm, jeg har haft siden første udgave af Chokers Estrellas, nu endelig gik i opfyldelse. Jeg havde hele tiden haft det i tankerne, så den følelse, jeg havde, da jeg så de mange mennesker, som bak op om projektet, var fuldstændig ubeskriveligt. Så det er nok det minde, der står, klar ja, Klares i min hukommelse. En anden ting at det var første gang, vi spillede på Madagana. Det var en kæmpe oplevelse. Og, ja, og det største var at se min far på banen, og se, hvor glad han var for at være tilbage. Det hele kulminerede så, da han scorede. Og det var jo første gang, han reelt set spillede på efter at han havde indstillet sin karriere. Så det var en slags comeback for min far, og at se ham score efter at have været væk siden 1990, var en kæmpe oplevelse. Så da forløsningen kom, og ja, målet var, ikke, målet var en realitet, efter 17 års fravær, kunne jeg næsten ikke holde tårene tilbage. Bare det, at høre i mange mennesker råbe hans navn, var nok til at aldrig glemmer dagen, hvor han dribblede forbi, forsvaret og sendte bolden i kassen. Men hvis jeg skal finde det bedste øjeblik, skal vi længere tilbage. Så hvis jeg fletter mit liv og show, der ser stille sammen, så skal vi selvfølgelig tilbage, hvor, hvor, hvor Maradona var med. Efter kampen var der selvfølgelig en masse mennesker, der ville have en udtalelse, og til pressemødet sagde min far, at han havde haft en fantastisk dag, det var en god oplevelse at spille med Maradona igen. Og så kom de store ord. Jeg skylder min søn Junior en kæmpe tak, for at igen kan krydse klinger med Diego. Og hvis det ikke var for ham, så havde denne dag ikke kunnet lade sig gøre. Så med Jodas Estrellas i tankerne, vil den dag med Maratona være der, hvor det hele gik op i en højere enhed. Og det er absolut et af de stærkeste minder. Og det du siger, det beviser jo rent faktisk bare, hvor stort event det hele er. Men hvis vi nu ser på årets udgave, der ligger sådan lige på trapperne. Hvem er så med på banen? Jeg kunne udfra det, som altid blev et opgør mellem din far og Hinato Ushu, Kan man kalde det for en slags rivalisering, når de to spillere står over for hinanden. <laughs> Nå, ja, både ja, nej, både jeg og nej. er jo ikke en rival. Da han jo flere gange har været på min fars hold. De er jo bare gode venner. Og ja, jeg er godt klar og de rigtig gode venner, men på banen driller de jo altid hinanden, hvilket jo selvfølgelig er til stor glæde for os, der følger med. Helt enig, og det er jo faktisk en del af arrangementet. Renato er jo en ufattelig populær figur, og når han spiller mod min far, er det en tradition, at publikum driller ham. Men øh, det er alt sammen kærlig min, og han elsker opmærksomheden omkring sin person. Renato har været med i alle år, og en stor og fast støtte af vores arrangement. Jeg husker, da han ankom første gang, og han havde medbragt et kilo mad. Jeg sagde, at det behøvede han ikke, men Renato var ligeglad og fortsatte med at komme med mad de næste mange år. Der hjælper han til at give penge, hvis de vil værd til utrolig meget. Men for at vende tilbage til dette vores udgave af Chocodas Estrellas og, og de spillere, der skal være med, der kan det desværre ikke give dig det fulde program. Der er jo stadigvæk mangler nogle små ting, før alle brikker falder på plads. Men jeg kan love så meget, at man ikke bliver skuffet. Mange af de kendte altså for tidligere udgaver vil være med, og at dem har jeg spiller som Dian Petkovic, Alex, og Osinho og alle de gamle flamingo sagt ja. der og Adilio kommer også. Så det er alle de kendte, som, som er med. Men øh, som sagt holder jeg kortene ret tæt til kroppen indtil videre, der mange af tingene først bliver afgjort i sidste øjeblik. Så for alt skal gå retfærdigt til, så bliver nødt til at kigge på hjemmesiden, for at få de seneste nyheder om, hvem der deltager i den store begivenhed. Men, kun hvad byder fremtiden på? Fordi indtil videre har vi jo sådan set kun snakket om, hvordan tingene har været bagudvendt. Men hvad kan vi forvente det i? Ja, de kommende år? Eller har Chocolat Stella's fundet sit niveau? Eller er ambitionsniveauet rent faktisk højere end det, I uh, hidtil har opnået? Ja, det er vores intention, at vi skal forbedre os fra år til år. Men når det så er sagt, så kan vi heller ikke komme udenom, at min far jo har rundet de 66 år, og jo ikke er i samme form som for 15 år siden. Hvor lang tid han er i stand til at spille, ved jeg ikke. Men fremadrettet vil han altid være til stede til arrangementerne på den ene eller på den anden måde. Og så længe benene kan holde, så længe vil han være på banen. Uanset hvad, så bliver begivenheden større og større fra år til år. Vi omfavner det og laver nye begivenheder. Det vil altså lave en hyldes til andre stjerner eller store side events, Og som vi var inde på tidligere snakken, så er jeg overbevist om, at øh, vi snart kan lave et show, der ser som et internationalt event, hvor vi kommer ud til hele verden. Her tænker jeg ikke kun på tv-rettigheder, men også at lave lignende events i andre steder i verden, så flere kan opleve, hvilken stor ting Chocolas Estrellas er. Vi har gang i flere scenarier, men håber på, at i 2020 kan præsentere en international udgave af Chocolas Estrellas. Så indtil videre må I vente, da tingene jo så selv stadigvæk er i støbeski. Ej, det lyder så altså enormt spændende, og jeg håber virkelig, det, det lykkedes for jer. Det håber jeg også. Her til allersidst vil jeg sige, at jeg har købt billet som sidste år, og så vil jeg selvfølgelig se begivenheden på tv. Jeg vil også høre, om du har lyst til at sende en, ja, en hilsen til vores danske lyttere, som hører med derude. Ja, Andreas, selvfølgelig har jeg det. En kæmpe hilsen til alle jer, der lytter med. Og hvis nogen er ude er i rive på dagen, så kommer ud og oplev en masse stjerner, som laver en fest for sig selv og alle omkring sig. Det har været en fornøjelse at være med i podcasten. Og det er dejligt at vide, at der i Danmark findes folk, som interesserer sig for det, min far laver. Og jeg laver selvfølgelig. Og hvis du kommer herned, Andreas, hvilket jeg jo selvfølgelig håber vi ske, så kommer jeg til at vise dig en plads i showet, så du kan være med på første pakket til hele den store forestilling. Jamen. <laughs> Det vil jeg se frem til, uh, Coimbra. Og jeg siger tusind, tusind, tak, fordi du havde lyst til at være med i vores podcast. Det var en stor fornøjelse. Baketa, Prozico, vergalio, no! Efter min snak med Junior Coimbra er en stor del af ja, årets navne blevet offentliggjort til Chocolat Sestella. Så her den 28. kan vi blandt andet glæde os til spillere som Vinicio Junior, Saviola, Bernard Lama, Graffiti, Julio César, Adilio Junior, Leonardo, Mosa, Aldeia og Signo. Ja bare for at nævne nogle få. Øh, ja, hvis der er sådan nogen der spørger, hvad så med vores ven på podcasten Julio Sasser Udi Geller, hvad med ham? Der må jeg sige at uh, Udi var inviteret med, men uh, han døjer desværre med en uh, fiberspring i låret og holder juleferie i den i Og indtil videre har mere end 40.000 faktisk købt billet. Så der er virkelig lagt i til en kæmpe fodboldfest i Rio. Vi på Bold håber I nød denne specielle julegave fra os til jer. Og skulle du som sagt være i Rio den 28., så tag til Madagaskar og nyd den ægte Joko Monito. Mit navn er Andreas Knudsen, og denne podcast er ikke kun lade sig gøre uden vores sponsor Guadalajan Archika. Husk at gå ind på vores Facebook-side og se den personlige hilsen fra Junior Coimba. Hvem heller ikke at give os en god rating på iTunes, og husk at følge os på Twitter. Og med de ord ønsker jeg jer en fantastisk god og glædelig jul derude. Vi ses.